0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am 24. Februar 2022 überfällt Russland die Ukraine. Die Welt ist geschockt. Es herrscht wieder Krieg in Europa. Noch am gleichen Abend tritt Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock vor die Presse.
2: Wir werden uns heute im Rahmen der EU im Rahmen der NATO, im Rahmen der G7 koordinieren. Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen.
1: Welche Sanktionen das sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Und unklar ist auch, was sie bringen.
0: Wirtschaftssanktionen. Wie wirksam sind die Daumenschrauben? Eine Sendung von Maike Broska. Wirtschaftssanktionen kann man als ein Druckmittel verstehen, mit dem man die wirtschaftliche Situation eines Gegners beeinträchtigen will, mit dem Ziel, dass der Gegner sein Verhalten
1: verändert, sagt der Wirtschaftshistoriker Thomas Abholte. Er ist Professor am Lehrstuhl für ökonomische Politikanalyse der Universität Münster.
0: Früher waren das eben typischerweise sowas wie Belagerungen, Seeblockaden oder Landblockaden, dass man versucht hat, seinen Gegner von Handelswegen
1: abzuschneiden. Und das hat sich mit der Zeit verändert. Statt die Bewohner einer Burg oder einer Stadt durch eine Belagerung im wahrsten Sinne des Wortes auszuhungern, setzen Regierungen Sanktionen heute sehr viel gezielter ein, mit der Absicht, vor allem die Machthaber des gegnerischen Regimes zu treffen.
0: Typischerweise ist es so, dass reiche Länder Technologieexporte unterbinden in die Länder, die man sanktionieren will und im Gegenzug etwa Importe von Rohstoffen boykottieren. Und inzwischen geht das in die Finanzmärkte hinein, erstens. Und zweitens versucht man gezielter ganz bestimmte Personengruppen zu
1: treffen. So auch bei Russland. Neben einem Ausfuhrverbot für Technologien, insbesondere für Rüstungstechnologien, sollten die Sanktionen vor allem den Energiesektor und den Finanzmarkt Russlands treffen. Darüber herrschte in der EU schnell Einigkeit. Um die Details wurde aber anschließend gerungen. Hierzulande war vor allem der Ausschluss aus dem Interbankensystem SWIFT umstritten. Ein SWIFT-Ausschluss sei die nukleare Option, also eine Art finanzielle Atombombe, meinte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Ein eher unpassender Vergleich, findet Carola Westermeier. Sie ist Vertretungsprofessorin am Institut für Politikwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Also ich
2: finde diesen Begriff oder auch die Vorstellung von dieser Atombombe fand ich eigentlich von Anfang an sehr schwierig. Natürlich ein Ausschluss aus SWIFT macht es für die Banken komplizierter, miteinander zu interagieren, aber nicht unmöglich. Und natürlich ist so ein SWIFT-Ausschluss auch einfach nicht so
1: plötzlich und mit einem Schlag so wirkungsvoll. SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Es ist ein Kommunikationssystem, über das Banken internationale Zahlungen abwickeln.
2: Man kann sich halt ein bisschen vorstellen wie das E-Mail-System. Ja, Wenn Sie einfach mit all Ihren Geschäftspartnerinnen und Partnern via E-Mail korrespondieren und dann von einem Tag auf den anderen davon abgeschnitten sind, dann gibt es andere Arten der Kommunikation. Aber SWIFT ist eben ein sehr effizientes und auch ein sehr sicheres System, was für Banken natürlich auch sehr wichtig ist.
1: Ein Ausschluss aus SWIFT trifft nicht nur das Bankensystem, sondern den Handel des ausgeschlossenen Landes insgesamt. Denn alles, was international ge oder verkauft wird, muss auch bezahlt werden. Und das läuft in der Regel über Banken. 80 Prozent des internationalen Zahlungsverkehrs werden über SWIFT abgewickelt. Europäische und amerikanische Überweisungen laufen fast ausschließlich darüber. Ein Embargo wäre für EU-Staaten wie auch für die USA entsprechend dramatisch. Russland hat in den vergangenen Jahren ein alternatives Kommunikationssystem zu SWIFT aufgebaut. Von dem
2: sagt man aber, dass es nicht so effizient ist, es deutlich länger dauert, Transaktionen durchzuführen. Aber sozusagen darüber ist der russische Zahlungsverkehr abgesichert.
1: Weiterer wichtiger Punkt des ersten und auch aller weiteren Sanktionspakete – Einfuhrverbote von fossilen Brennstoffen aus Russland. Die Politikwissenschaftlerin Professorin
3: Michelle Knot konkretisiert – Also die EU hat vor allem im Bereich Rohöl und raffinerierte Erdölerzeugnisse-Sanktionen verhängt, auch relativ schnell. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Die eine kennen wir natürlich, das ist Ungarn. Orban hat da verhandelt, dass er eine Ausnahme ist und mit etwas längeren Fristen zum Teil auch. Aber der Ausstieg ist beschlossen und der geht auch schrittweise voran.
1: Im Februar 2023 tritt
3: das Ölembargo vollends in Kraft. Und das Zweite ist, dass sie gegen Kohle und andere feste fossile Brennstoffe Sanktionen verhängt hatten und auch so schrittweise dann durchgesetzt werden. Die Kohle- und Ölembargos
1: waren also ziemlich schnell beschlossene Sache. Eine Sanktion, die Russland trifft, denn insbesondere der Verkauf von Öl ist eine wichtige Einnahmequelle des Landes. Auf ein Gasembargo konnten sich die EU-Mitgliedstaaten hingegen nicht einigen. Nicht ohne Grund,
3: meint Knot. Also wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen, dass vor diesem neuen Angriff Russlands der Importanteil der gesamteu bei Gas 40 Prozent oder bis 40 Prozent war, es, schwankt ja immer ein bisschen, aber in Deutschland allein bei 55 Prozent. Das ist das eine, was es schwierig macht, dass das sehr hohe Zahlen sind, also dass man sehr abhängig ist. Und das zweite ist der Unterschied zwischen Öl, Kohle und Gas, weil Öl und Kohle kann man ungebunden transportieren. Also da brauchen Sie Schiffe, aber beim Gas brauchen Sie eben eine Leitung. Und alles, was leitungsgebunden ist, ist sehr schwierig zu substituieren, also zu ersetzen.
1: Dennoch floss durch die Pipelines nach und nach immer weniger Gas nach Europa. Unter anderem wegen angeblicher technischer Probleme. So jedenfalls die offizielle Begründung aus Moskau.
3: Wir kriegen schon noch über die Jamal-Pipeline vor allem, also da ist noch ein Rest. Deshalb kann man sagen, dass nicht nur die EU
1: Russland sanktioniert, sondern auch umgekehrt.
0: Das eine nennen wir Sanktionen, das klingt freundlicher und das andere nennen wir jetzt neuerdings einen Wirtschaftskrieg. Im Prinzip sanktionieren Russland und die westlichen Staaten sich im Augenblick gegenseitig.
1: Neben der EU reagierten auch andere Staaten mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland.
3: Die anderen Europäer, die sehr eng an der EU hängen, also Schweiz, Norwegen und Großbritannien, die haben ähnliche Sanktionen verhängt wie wir. Dann gibt es natürlich auch außereuropäische, also hier vor allem natürlich Australien, Kanada, Vereinigte Staaten, auch Japan, Südkorea, Taiwan, also so G7-Staaten haben im Grunde genommen auch in den Bereichen vor allem Öl und Kohle und ein bisschen Gas Sanktionen verhängt.
1: Wichtiger ist aber eigentlich, wer sich nicht beteiligte.
3: Das sind natürlich die Staaten, die noch noch ein relativ gutes Verhältnis haben. Also China hat keine offiziellen Sanktionen verhängt, muss man sagen. Aber chinesische Firmen sind ein bisschen zurückhaltender geworden. Also auch da haben wir einen Nachfragerückgang bei einigen der Firmen. Aber keine offiziellen Sanktionen, auch Indien nicht. Indien als auch großer Abnehmer ist natürlich auch militärisch vor allem abhängig von Russland.
1: Das macht die Wirtschaftssanktionen weniger wirksam, als wenn alle an einem Strang ziehen würden. Denn Russland kann seine fossilen Brennstoffe an China, Indien und Staaten des globalen Südens verkaufen. Ohnehin braucht man für Sanktionen, die auf eine Schwächung eines Regimes abzielen, in der Regel einen langen Atem, betonen alle Experten.
3: Eine Sanktion wirkt sehr langfristig und es zielt natürlich klar auf die Schwächung der russischen Wirtschaft, in der Hoffnung, dass auch die Bevölkerung, aber vor allem auch die Wirtschaftsakteure, dagegen aufbegehren und sagen, jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Wir können damit nicht lange überleben oder es schwächt uns sehr oder es ist wirklich ein Einbruch, der an die Substanz geht.
1: Das könnte allerdings dauern. Denn Russland arbeitet schon länger daran, vom Westen unabhängiger zu werden, sagt der Ökonom Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
0: Das heißt, seit der Besetzung der Krim hat Russland systematisch Reserven angelegt.
1: Russland hat in den vergangenen Jahren eine sehr sparsame Haushaltspolitik betrieben. Überschüsse, die das Land erwirtschaftete, wurden nicht etwa investiert, sondern flossen in einen staatlichen Vermögensfonds. Der Staat kann deshalb nun auf die finanziellen Reserven zurückgreifen und so den Wirtschaftseinbruch, die Rezession abfedern.
0: Die war anfangs stark erwartet worden, also man rechnete mit einem zehnprozentigen Wachstumseinbruch, jetzt ist man etwa bei sechs Prozent.
1: Auch verfügt Russland über großzügige Devisenreserven, also finanzielle Mittel in anderen Währungen. Die stammen vor allem aus Rohstoffverkäufen, die üblicherweise in Dollar abgerechnet werden. Allerdings, ein guter Teil davon liegt bei ausländischen Zentralbanken und ist nun für Russland nicht mehr zugänglich. Denn im Februar verständigten sich die westlichen Zentralbanken darauf, das russische Vermögen einzufrieren. Ein bislang beispielloser Akt der für Russland vermutlich unerwartet kam.
0: Ich glaube schon, dass das eine Sanktion ist, die für Russland absolut überraschend kam, die neu war, dass sich die westlichen Zentralbanken darauf geeinigt haben.
1: Kurzfristig verlor der russische Rubel stark an Wert. Eine Leitzinserhöhung der russischen Zentralbank konnte den Kurssturz auffangen. Aber von diesem Überraschungskuh des Westens einmal abgesehen, war Russland auf alle Wirtschaftssanktionen offenbar vorbereitet.
2: Schon nach der Annexion der Krim 2014 gab es ja schon eine große Anzahl an Finanzaktionen gegen Russland, sodass da schon immer gedacht wurde in Alternativen, dass man sich eben nicht so sehr davon abhängig
1: macht. Nach der Besetzung der Krim verhängten unter anderem die USA Sanktionen, sodass Russinnen und Russen von heute auf morgen Kreditkarten westlicher Firmen nicht mehr nutzen konnten. Das führte dazu, dass wirklich eine halbe
2: Million oder deutlich mehr an Kreditkarten praktisch eingefroren wurden. Also die waren nicht mehr nutzbar, also Visa und Mastercard. Und daraufhin hat Russland angefangen, eben auch ein alternatives Kreditkartensystem aufzubauen mit dem Namen MIR, was vielleicht als Wortspiel ganz interessant ist. MIR heißt Frieden und Welt und was eben gerade in der russischen Föderation, aber auch in benachbarten durchaus erfolgreich ist. Das ist jetzt sozusagen das Kreditkartensystem, womit Russinnen und Russen auch in Teilen des Auslands
1: zahlen können. Teilweise dienen auch Kryptowährungen wie etwa der Bitcoin als Alternative.
2: Kryptowährungen sind ja sozusagen eben gewisserweise auch ein Gegenprojekt eben zu den etablierten Finanzsystemen und generieren sich natürlich als gänzlich unpolitisch und eben technisch getrieben. Und eben auch zu ermöglichen, dass es globale Interaktionen gibt über Ländergrenzen hinaus. Also das ist sozusagen der Ansatz von Kryptowährungen und deswegen
1: würden sie sich in gewisser Weise natürlich auch sehr anbieten. Allerdings können Kryptowährungen nur ein Stück weit dazu dienen, die Sanktionen zu umgehen. Denn wenn Unternehmen Kryptowährungen nutzen, kommt spätestens bei dem Rückumtauschen eine staatliche Währung die Frage nach der Herkunft des Geldes auf, jedenfalls bei größeren Summen. Und deswegen kommt es sozusagen
2: für geschäftliche Prozesse oder auch größere Umfänge nur eingeschränkt in Betracht. Was gesehen wurde am Anfang der Finanzaktion ist, dass es für Privatpersonen schon durchaus eine Möglichkeit ist, dann Bitcoin zu kaufen sozusagen als ja, Store of Value.
1: Also zur Werteaufbewahrung.
2: Wenn die Russinnen und Russen Angst hatten, dass der Hubel abstürzt, da gab es auch die Bewegung dahin, mehr Bitcoin zu kaufen, um sozusagen einen gewissen Wert
1: zu erhalten. Nach den ersten Finanzsanktionen ging der Bitcoin-Kurs deshalb nach oben, stürzte dann allerdings auch wieder stark ab. Wegen der hohen Volatilität der Kursschwankungen sind die Kryptowährungen zur Wertanlage generell nur bedingt geeignet. Wobei dasselbe für den russischen Rubel gilt. Zeitweise lag die Inflation bei 20 Prozent, in Rubel gehaltene Vermögen verloren also ebenfalls deutlich an Wert. Und auch mit Blick auf die Energieembargos muss man sagen, dass sich Russland bereits seit einiger Zeit auch in Richtung anderer
3: Abnehmer orientiert. Es gibt eine Pipeline nach China, die Kraft Sibirien 1. Die ist aber wesentlich kleiner. Also da geht nur ein Bruchteil des Volumens durch, was durch unsere Pipelines gehen, die insgesamt ja nach Europa gehen. Die zweite ist in Bau, ist aber noch nicht fertig und so eine Pipeline dauert natürlich.
1: Bei Öl und Kohle ist Russland flexibler, weil diese Brennstoffe unter anderem per Schiff transportiert werden können.
3: Alles, was nicht leitungsgebunden ist, kann natürlich, wir können es ersetzen, aber Russland kann natürlich seine Abnehmer genauso gut ersetzen, sodass sie das Öl an jemand anders verkaufen, genauso bei der Kohle.
1: Um fossile Brennstoffe auch in Zukunft effektiv zu fördern und zu exportieren, ist Russland allerdings auf westliche Technologien angewiesen. Die Förderung fossiler Brennstoffe im Permafrostboden beispielsweise erfordert spezielle technische Vorrichtungen.
0: Wir haben Länder wie Kanada natürlich einen großen Erfahrungsschatz. Die hat Russland nicht hat sie gekauft bisher.
1: Um seinen Energiesektor wettbewerbsfähig zu halten, braucht Russland deshalb auf längere Sicht Technologien aus dem Westen. Insbesondere Öl ist enorm wichtig für das Land. Schätzungen zufolge machen die Öleinkommen die Hälfte des russischen Bruttoinlandsprodukts aus. Das Technologieembargo trifft Russland also durchaus, wenn auch erst längerfristig. Aber wer genau wird in Russland getroffen? Von der Beantwortung der Frage hängt es ab, ob diese Sanktionen zu einer Verhaltensänderung führen, sprich zu einem Ende der Kriegshandlungen.
0: Wenn wir sanktionieren, dann führt das zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. Die Frage ist, warum soll eine Regierung darauf überhaupt reagieren? Im Zweifel hat man einen Regierungschef, der kann sich auch von einem kleinen Kuchen ein größeres Stück abschneiden und dann bleibt er genauso wohlhabend wie zuvor. Das heißt, Sanktionen mit dem direkten Ziel, die wirtschaftliche Situation in Verhaltensänderungen von Regierungen zu übersetzen, sind ein bisschen naiv.
1: In der Wissenschaft gelten Sanktionen dann als wirksam, wenn sie eine Verhaltensänderung bewirken. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Unruhen oder Massenproteste zum Sturz des kriegführenden Regimes führen. Aber gerade in Diktaturen und autoritären Systemen, von denen Kriegshandlungen ja häufig ausgehen, werden Proteste schnell niedergeschlagen. Deshalb ist Thomas Apolte, der sich seit vielen Jahren mit Wirtschaftssanktionen beschäftigt hat, nicht sehr optimistisch, was dieses Szenario angeht. Auch die Eliten, in Russland etwa Oligarchen oder ranghohe Militärs, könnten gegen die kriegführende Regierung aufbegehren. Aber auch das sei in der Vergangenheit sehr selten vorgekommen.
0: Wenn man sich dann so eine Kausalkette Sanktionen, Unruhen, Regierungswechsel anguckt, dann ist das eine sehr löchrige Kausalkette.
1: Insgesamt, so zeigen Studien, waren Wirtschaftssanktionen in der Vergangenheit nicht besonders wirksam.
0: Wenn man jetzt vielleicht von mittelalterlichen Burgbelagerungen oder sowas absieht, wo man dann auch unmittelbar erkennen kann, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber moderne Sanktionen seit dem 20. Jahrhundert sind nie sehr erfolgreich gewesen, mal so ganz grundsätzlich. Und man geht von so einer Erfolgsquote von 20 bis 30 Prozent maximal
1: aus. Als erfolgreich gelten oft die Sanktionen gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. 1986 verhängten die USA, Japan und die Europäische Gemeinschaft wegen der sogenannten Rassentrennung Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen das Land. Sie boykottierten unter anderem Stahl, Eisen und Goldmünzen. 1994 wurde die Apartheid nach einer Übergangsphase abgeschafft. Aber Thomas Apolte würde die Wirtschaftssanktionen als alleinigen Faktor für den Regimewechsel nicht akzeptieren. Denn
0: das ist ein ziemlich komplexes Zusammenspiel von Faktoren, was am Ende dazu geführt hat, dass ja tatsächlich die weiße Regierung nachgegeben hat und einen Regimewechsel herbeigeführt hat.
1: Insgesamt kann man deshalb festhalten, dass Wirtschaftssanktionen eher selten erfolgreich waren.
0: Es gibt aber Millionen Schwierigkeiten, sowas zu messen, denn es kommt ja erstmal darauf an, was heißt eigentlich Erfolg.
1: Zum Beispiel werden Sanktionen häufig erst einmal angedroht, bevor sie tatsächlich verhängt werden. Aber schon allein die Drohung kann zu einer Verhaltensänderung führen. Diejenigen,
0: die dann statistisch gemessen werden, sind nur die tatsächlich auch verhängt wurden und nicht die, die angedroht wurden. Man müsste aber eigentlich alle mitmessen. Denn wenn Verhaltensänderungen schon quasi präventiv erfolgen, um Sanktionen zu verhindern, dann ist das ja auch ein Erfolg.
1: Wegen der schwachen Wirksamkeit von Sanktionen gibt es immer wieder grundlegende Kritik, wenn sie verhängt werden sollen. Zumal der Sanktionierer ja in der Regel ebenfalls Einbußen hat.
0: Und damit sind Sanktionen natürlich ein höchst umstrittenes Konzept bis heute, auch im Zusammenhang mit Russland.
1: Weil sie nicht nur Russland treffen, sondern auch die sanktionierenden Staaten. Deutschland etwa wird 2023 vermutlich wegen der stark gestiegenen Energiepreise in eine Rezession rutschen. Andererseits... Wenn man nicht selbst Soldaten in den Krieg schicken will, was die NATO-Staaten ja ausgeschlossen haben, scheint der internationalen Gemeinschaft eigentlich nur zu bleiben, Sanktionen zu verhängen.
0: Weil wir zwar ein internationales Recht, also das Völkerrecht haben, aber wir haben keine internationale Exekutive, die dieses Recht durchsetzt. Deshalb wendet man ein Instrument an, von dem man weiß, dass es insgesamt nicht sehr effektiv ist.
1: Ein Problem von Sanktionen ist, dass sie ganz unterschiedliche Effekte haben. Beispiel Russland. Das Land verkauft zwar wegen der Embargos weniger fossile Brennstoffe. Aber wegen der Knappheit, auch der befürchteten, ist der Weltmarktpreis für Energie stark angestiegen. Das macht einen Teil der Verluste wieder wett. Und die sanktionierenden Länder, darunter auch Deutschland, müssen den Preisanstieg zahlen. Auch im Hinblick auf die Bevölkerung des sanktionierten Landes können Embargos unterschiedliche Effekte haben.
0: Was man beobachten kann und sogar jetzt auch in Russland mindestens anfänglich beobachten konnte, ist das, was man in der wissenschaftlichen Literatur einen Rally around the flag-Effekt nennt. Man sammelt sich hinter seiner eigenen Regierung, weil man die Sanktionen als einen feindlichen, kriegerischen Akt betrachtet. Man fühlt sich angegriffen, man wird ärmer und man entdeckt hinter diesen Problemen nicht die eigene Regierung, die, wenn man so will, was verbrochen hat, wofür sie sanktioniert wird, sondern feindliche Mächte.
1: Vermutlich, um den Unmut der russischen Bevölkerung nicht noch zu steigern, sind lebenswichtige Dinge wie Medikamente und Nahrungsmittel von den EU-Sanktionen ausgenommen.
0: Das bedeutet, man braucht bei Sanktionen auch so etwas wie eine längerfristige Perspektive. Gerade kurzfristig können die tatsächlich das Gegenteil bewirken, dadurch, dass es so eine Art Solidarisierungseffekt
1: gibt. Ein Mittel, um die Wirksamkeit von Wirtschaftssanktionen zu erhöhen, sind sogenannte Sekundärsanktionen, die zunehmend zum Einsatz kommen.
0: Und das bedeutet, dass man nicht nur ein ganz bestimmtes Land mit Sanktionen belegt, sondern auch Unternehmen oder sogar ganze Staaten, die Weiterhandel mit dem betreffenden Land treiben.
1: Sekundärsanktionen haben beispielsweise die USA 2018 unter Donald Trump gegen den Iran verhängt. Trump ging davon aus, dass die iranische Regierung im Hinblick auf ihr Atomprogramm gelogen habe und bezeichnete das Abkommen als schlechtesten Deal aller Zeiten. Die EU schloss sich diesen Sanktionen
2: nicht an. Nachdem das Atomabkommen mit dem Iran sozusagen einseitig von den USA gekündigt wurde, wollten ja die Europäerinnen und Europäer eigentlich weiterhin Handel mit dem Iran treiben. Das
1: war auch sozusagen das politische Versprechen, das zu tun. Trump allerdings wusste, das zu verhindern. Carola Westermeier.
2: Die USA haben sozusagen ihr ganzes Gewicht im internationalen Finanzsystem in die Waagschale geworfen und haben gesagt, Jeder, der mit dem Iran Handel treibt, egal ob es irgendwie über den US-Dollar läuft und in irgendeiner Weise mit uns zu tun hat, also im Sinne von US-Banken sind involviert, das ist egal. Wenn wir irgendwie mitbekommen, dass jemand mit dem Iran Handel treibt, dann sanktionieren wir
1: auch diesen Akteur. Fast alle europäischen Unternehmen und Banken brachen daraufhin den Kontakt zum Iran ab obwohl die EU mit Instex sogar ein eigenes Abrechnungssystem für den Handel mit dem Iran aufgebaut hatte. Das wurde allerdings so gut wie nicht genutzt.
2: Durch diese sehr zentrale Stellung des US-Dollars und der US-Banken im Finanzsystem wollten die europäischen Unternehmen oder viele europäischen Unternehmen dieses Risiko nicht eingehen. Gerade für die, die auch einen US-Markt haben oder international überhaupt handeln, die wollten dieses Risiko lieber nicht eingehen, so dass es sozusagen politisch gewollt war in Europa, dass europäische Unternehmen mit dem Iran Handel treiben, das aber praktisch kaum passiert ist, weil eben europäische Banken Angst hatten, europäische Unternehmen auch, dass sie dann negative Konsequenzen aus den USA befürchten
1: mussten. Die USA können bei Sekundärsanktionen ihre zentrale Stellung im internationalen Handel nutzen. Hinzu kommt, dass es ein großes und vergleichsweise autarkes Land ist. Kleine Länder, die auf Im- und Exporte angewiesen sind, wären sehr viel verwundbarer, wenn sie sanktioniert würden. Für ein Land wie Luxemburg
0: oder Estland, wenn man die mit Sanktionen belegen würde, könnte man die sehr schnell ausruhen. An diese Länder, ja? obwohl es im Weltmaßstab reiche Länder sind. Ein Land, das nur eine Import- und Exportquote von etwa 10 Prozent hat, wie die Vereinigten Staaten oder so, den könnte man, wenn man das tun wollte, nicht viel.
1: Ähnliches gilt für Russland. Das Land ist zwar stark abhängig von seinen Energieexporten, hat allerdings schon länger darauf hingearbeitet, unabhängiger vom Westen zu werden. Die neue Gaspipeline nach China ist ein Beispiel dafür. Das ist mit ein Grund, warum die Sanktionen weniger wirksam sind als erhofft. Vermutlich hat der Westen auch deshalb seine militärische Unterstützung für die Ukraine immer weiter ausgebaut, meint Carola Westermeier.
2: Weil die Sanktionen Vielleicht nicht ganz so schnell gegriffen, wie man sich das erhofft hatte, weil man auch gesehen hat, China ist nicht bereit, die US- und westlichen Sanktionen zu unterstützen. Dass man natürlich auch Fragen, die zu Beginn des Krieges nicht so ganz klar waren. Wie positioniert sich China? Wie positioniert sich Indien? Sodass man dann schon auch in gewisser Weise auch zum Umdenken gezwungen war, wie man jetzt da weiterhin darauf reagiert.
1: So bleibt am Ende ein Zwiespalt. Historisch betrachtet haben Wirtschaftssanktionen eher wenig gebracht. In der Forschung geht man von einer Erfolgsquote von etwa 20 bis 30 Prozent aus. In nur wenigen Fällen waren die verhängten Sanktionen also maßgeblich für eine Verhaltensänderung des sanktionierten Regimes. Die westlichen Staaten setzen trotzdem darauf. Wohl wegen fehlender Alternativen und um ein Zeichen zu setzen. Und vermutlich auch, weil sie hoffen, dass Ihre Maßnahmen zu den erfolgreichen gehören.
0: Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung Wirtschaftssanktionen Wie wirksam sind die Daumenschrauben Autorin Maike Broska Redaktion Nicole Ruchlack